0: Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие глубоко уважаемые радиослушатели. Это радио Комсомольская правда, вторник, 16.05. И программа, которая некогда звалась «Руки по локоть», а теперь называется «Политрук». Вот очень интересно на самом деле сравнить судьбы детей представителей нашей властной элиты. Вот. Я вот, насколько я в курсе, да, я несколько лет назад встречался, делал материал о Леониде Ильиче Брежневе вот. и встречался, говорил с его внуком вот, Андреем. Андрей как бы никаких особо важных постов не занимал и не занимает. Вот. Пытался заняться политической деятельностью. Но не получилось, да, то ли талантов нет, то ли денег, вот. хотя с талантами все нормально, речь прекрасная, речь образная. Я вспоминаю, как я вот, правда, забыл, сегодня у нас в студии известный политолог Антон Валерьевич Хащенко, Антон Валерьевич Громыко или Андропов, кто в свое время, когда предложили его сына сделать послом в одной из стран, да, причем он уже проработал Достаточно долго в МИДе Он сказал, что нет, мальчику еще рано Мальчик пусть еще побудет Так сказать, побегает вот, Поработает на низах И так далее и тому подобное Не помните кто? Если меня не изменяет память, это был Громыко, по-моему По-моему, просто. тоже Андрей да. Андреевич Громыко был вот. Еще раз повторю На студии известный политолог Антон Валерьевич Хащенко вот, И Мы говорим сегодня, ну, я думаю, уже стало понятно, да, из вот такого вступления и введения, что э, мы обсуждаем про то, как дети наших руководителей вдруг проявляют у себя такие таланты, э, за которые, ну, я не знаю... С ними могут поспорить разве только что жены наших губернаторов, жены наших депутатов и так далее. Но у тех, кто в основном в бизнесе, но у этих тоже в бизнесе. Вот, например, господин Фродков-младший окончил в 2000-м институте Московский государственный институт международных отношений. И сразу, знаете, с чего он начал работу? С какого поста? А, представитель в США в ну, такой вот ну, очень талантливый студент. Да? Вот. вот, например, господи, господа Чайки, да, которые стали героями так называемого расследования Навального, совершенно отвратительного, но расследования как такового не было, вот, которые очень успешные бизнесмены но очень успешные. Один, значит, который Игорь Чайка, он был советником главы Московской области, губернатора Московской области, и при этом почему-то компания, которую он владеет, начала вдруг выигрывать конкурсы, помогать, значит, реализовывать проекты реконструкции подмосковных парк Московской области, понимаете. Что касается Артема Чайки, то у меня является владельцем, не совладельцем, а владельцем практически чуть ли не единственным крупнейших компаний, в частности, по добыче соли, да, вот, Первая нерудная компания Сибирский элемент РНТК и так далее И тому подобное Вот дочь Сергея Кужакировича Шойгу Она пошла по профессии работать Она в 1999 году Еще начала работать В центре экстренной психологической помощи МЧС России Сейчас стала директором Этого центра Она по образованию соответствует По стажу, по всему остальному но остальные-то у нас в большинстве своем взлетают просто. Антон Валерьевич, что это такое? Вот как и каждый взлет. Вот фактически у нас такая ситуация, что если мы где-то слышим а, фамилию известную... да? там, я не знаю, там, вице-премьера, да, еще кого-то, там, э, там, секретаря Совета национальной безопасности, директора ФСБ, да, я к Фродкову лично очень хорошо отношусь э, к бывшему главе правительства, к бывшему главе службы внешней разведки, да, ну, вот у нас, значит, сразу фамилия Матвиенко, например, звучит, человек, который с фантастикой возрасте молодом вошел в рейтинг 500 самых богатых людей в стране. Я вот не понимаю, у нас это уже по наследству передается, вот все эти должности, да? Как только мы слышим известную фамилию, но не того человека, да, которым мы привыкли ассоциировать, мы можем смело сказать, что это кто-то из родственников, скорее всего, из отпрысков, у нас взял и занял либо приметную, либо не очень приметную, но очень полномочную должность либо в составе государственной корпорации, госкомпании, либо в составе компании, которая реализует свои проекты в партнерстве с государством и так далее и тому подобное. Вот у нас что, сословное общество мы строим или как? Ох,
2: на самом деле это вопрос такой очень сложный, многослойный. Так просто на него ответить нельзя. Нужно разбираться, конечно, в каждом конкретном случае, потому что если, например, говорить, очень много говорили там про сына Рогозина, например.
1: Алексей, да. Да, да. Алексей Дмитриевич Рогозин. Да, только. Есть такой.
2: Только сын Рогозина стал директором по развитию одной из компаний, которая занимается разработкой вооружений в 2010 году. Еще за два года, как его отец, собственно возглавил, стал вице-премьером и стал курировать... Ну, он тогда пока. был нашим спецпредставителем в НАТО... Но, все равно, в любом случае, понятно, что, наверное, какие-то политические связи, какой-то капитал политический, там, друзья, скорее всего, на жизненном пути человека помогали. И это было бы странно, если бы не помогали, но... По большому счету прямой взаимосвязи, что вот встал на место и поставил своего сына, значит, на подконтрольное предприятие, здесь сказать так нельзя. Здесь поэтому надо в каждом конкретном случае. Знаете, вы говорили про Советский Союз. Мне кажется, что в Советском Союзе просто существовала другая культура и такие вещи были не приняты, хотя вполне возможно, что мы просто чего-то и не знаем, но в, в целом, да, вот э, вспомнить вот так сразу, как пример, чтобы чей-то сын, э, внук, э, жена, дочь занимали какие-то очень серьезные посты во власти, когда, соответственно, родственник во власти, такого я вспомнить, честно говоря, не могу. Но как только... Совет... Не, ну есть
1: взять Брежнева,
2: да? Ну, к- какие-то вещи есть, Чурбанов, да.
1: генерал-полковник.
2: Не, ну понятно, что вот если есть сейчас... Но, дип... Извините, дип... Служил же ведь долго. Да, да есть просто. депутат, например, сейчас Никонов. Я считаю, что большая умница. Он возглавляет комитет по образованию в ну, Государственном ну, Думе. Он правильно? внук Молотова. И очевидно, что, наверное, конечно, он сделал сам себя. Но, конечно, наверное, это родство ему по жизни в любом случае каким-то образом помогало. И не могло не помогать. И в этом тоже ничего странного нет. Что происходит сейчас? Конечно, речь идет ни о каком-нибудь сословном, ни о передаче по наследству. Тем более, что мы говорим там либо о госорганах, либо о предприятиях с государственным участием, то есть это не частная собственность, это не напрямую своими подчиненными ставят, там, если там называли фамилии там, Патрушева и всех остальных, это люди в совершенно других отраслях работают, чем их родители. Но я к чему хочу сказать? Дело в том, что когда мы ушли с советского пути и встали на такой рыночный капиталистический западный, мы, в общем-то, начали повторять ровно то же самое, что происходит на Западе. А на Западе Политические династии, такие семейные династии, которые клановые, которые занимают места в разных органах власти параллельно, это на самом деле классика. То есть, вы помните, да, даже скандал с Фионом во Франции, не говоря уже про Соединенные Штаты, когда ему, ему что предъявили, что он устроил, по-моему, свою жену на работу, соответственно, в парламент. Но предъявили не то, что жену-то устроил, а то, что эта жена не работала. То есть фактически получала деньги, но но не работала. То же самое, там был скандал в этом же году с министром, по-моему, про про внутренних дел, я имею в виду правоохранительных органов, которые, значит, там был скандал с детьми. Он тоже детей, которые учились, свои устраивал на работу в парламент. И, соответственно, как бы никто не предъявлял никаких претензий. Мы продолжим,
1: извините. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва, и вы присоединитесь к нам.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем обсуждать в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на программе «Политрук» тему «Детей элиты нынешней России во власти, благо это или зло». В студии Александр Гришин, ведущий, и мой сегодняшний гость Антон Валерьевич Хащенко, известный политолог. Телефон прямого эфира. Сразу давайте я диктую 8 80 200, 200 ровно 9702. Еще раз, 8 800 200 ровно 97.02. Телефоны, номера WhatsApp и Viber. Оба эти сервиса сидят на одном номере 8 967 20 ровно 9702. Или плюс 7 967 20 ровно 9702. Вот. Префикс важен только при звонках там из-за границы. Вот. пишите ваше мнение, звоните, будем вас слушать и так далее. Вот, но ну, вот смотрите, Антонович, недавно, да, относительно недавно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, значит, заявил, что, дескать, прошли те времена, когда все по кумовству делалось, да, что сейчас те люди, которые занимают вот такие важные посты, они все все исключительно благодаря своим данным, талантам, значит, что это такие все суперэффективные и прочие пятые-десятые, но я не могу понять, как выпускник становится да, уже сразу, откуда не знает, что он такой талантливый, такой эффективный. А потом совсем недавно была э, многими воспринятая очень юмористически и саркастически, но, на мой взгляд, совершенно гнусная история и грустная, с дочерью пресс-секретаря президента Елизаветой, которая поехала на судоремонтный завод в Севастополь и на свою беду, по-моему, да, она дала интервью там, местным журналистам, где все таланты, в кавычках, проявились с ужасающей просто яркостью и выпуклостью. Я, кстати говоря, не думаю, что это Песков ее туда потащил. Она стала советником э, ассоциации значит, по развитию бизнес-патриотизма. Аванти. да. Такой патриотизм, который называется иностранным словом. Нет, чтобы по-русски сказать «вперед». Да? А они, значит, мы бизнес ассоциации по развитию бизнес-патриотизма в России – Аванти, Ну и вот набрали себе таких же, что называется. Я думаю, что все уже оттоптались по судопроизводству, судостроительству, судностроительству и так далее и тому подобное. Понимаете, вот такое выступление, одно такое выступление, оно сразу перечеркивает десятки заверений в компетентности во всем остальном Ну, смотрите, давайте опять
2: тоже разбираться в этой ситуации. Если, конечно, судить по тем э, статьям, новостям, которые появились э, сразу, и все это понеслось, вот это судопроизводство сразу э, начали высмеивать, то, конечно, все это выглядит не очень хорошо. Теперь что происходит? Значит, молодая девочка, прям девочка, да, 17 лет ей, по-моему. По-моему, 19. 19, хорошо, не суть. Девочка, на самом деле, молодая, э, занимается, решила как бы позаниматься пиаром. Ведь зачем, э, собственно... Вот эта вся поездка и все остальное. Кто она сама по себе? Она блогер, достаточно популярна для большой категории ее людей ее возраста, и, соответственно...
1: Ну да, фотографии в обтягивающих платье. Да, да, да. Но... Сиськи навырос, но, но, но,
2: но, 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 если она едет, условно говоря, вот заниматься пиаром, как она это называет, и в своих социальных сетях или где-то это все пиарит весь этот, соответственно, завод, то, что там происходит, рабочих, на самом деле в этом логика какая-то может быть есть для той аудитории, для которой она популярный блогер. Я думаю, смысл был абсолютно в этом. Понятно, что компетенции никаких пока у этой девушки нет, наверное, через какое-то время там это будет совершенно другой человек, но я бы тоже не стал сильно как бы так вот на нее наезжать. Молодая девчонка как бы, наверное, первый, второй, там, третий раз. Она глупая, берёт... еще.
1: она глупая. Ну, не глупая, она, ну, скажем она так, глупая. Она глупая. Молодая. Я вам давайте отвечаю. так, давайте молодая. Я, я надеюсь, что она по-английски или по-французски она говорит лучше, чем по-русски. Да? Ну, молодая дев... девушка, вот. ну, слушайте,
2: ну у нас вот так вот остановили... Ее возраста, но ну, не факт, что лучше Скажут на камеру так, ну, Понимаете,
1: любой Любого не повезут Ну, так ну где... не повезут так, любого так... Вот так... давайте выйдем на улицу спросим. Слушайте, Чувак, ты вы, хочешь вы... ездить в Севастополь на завод? Вы же
2: сами как бы сказали Что это абсолютно какая-то частная контора Аванти, которая не имеет никакого Отношения к государству
1: Однако, однако на заводе Отметили, что она Помогла наладить и вполне, и вполне диалог с и правительством. И вполне
2: возможно, что а, т, ее фамилия и весь этот скандал и привлечение внимания действительно помогло этому заводу. П- приехал бы какой-то профессионал, о слушайте, котором никто еще,
1: ничего не знает. Вы еще скажите, что она специально так коверкала слова и пыталась Нет, да, в нее,
2: ну да? нет, конечно. Ну, слушайте, но ну, если а, вашим вот, заводам вот, вот, вот представьте, знаете, что я
1: вам скажу? Вот как mm-hmm. я вижу, mm-hmm. да, эту ситуацию. Дмитрий Песков не имеет к этому ни малейшего отношения. Конечно. Того, Конечно. Более, более того, я уверен, когда он услышал, узнал и увидел, он схватился за голову со стонами Вполне и словами возможно. «бедная Лиза, что же ты наделала?» да? вот. А просто пользуются ею, потому что папа Песков. Абсолютно верно. Я про это и говорю. В Госдуму позвали. Ах, известные блогеры, что там до этого какой-то Сашу, там, я не знаю. Спилберг. Да? Спилберг, uh-huh. да, позвали. А потом, значит, на совет позвали Лизу Пескову. Да? А потом еще куда-то позвали. А, Кадырову она, значит, ездила, летала. Я думаю, она не пробивалась. Просто пиарщики, вот тупые дебилы, которые занимаются пиаром в Госдуме вот этим направлением, да? Такие же тупые дебилы, которые правят а, выступления губернаторов в газетах, да? Там живую речь превращают во, во что-то в нечто, да? Вот. Они сказали: "О, у нас есть известный, а слушай, она еще и не записковала, Давай мы ее, да, давай, 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 давай. И назовут ее тоже." Как с племянницей Рогозь, на которой, собственно говоря, уже совсем не девочка, да? Да, слушай, да мы сейчас местных, знаешь, как запугаем. Вы понимаете, это система. Это система, и здесь неважно уже талант, не талант.
2: Нет, я все-таки с вами не, не соглашусь, вот в чем. Вы абсолютно верно сказали, что она была интересна в этой истории, потому что у нее фамилия Пескова. То есть, и я думаю, что этой компании Аванти она интересна только потому, что у нее фамилия Пескова. И, соответственно, благодаря тому, что у нее фамилия Пескова, они ее используют для разных вещей. А для вот этого завода, который она якобы поехала пиарить. Плюс, что у нее фамилия Пескова. Как оказалось, на практике, это плюс. С точки зрения завода это принесло пользу. С точки зрения того, что она сказала и как сказала, конечно, ну... Это м- позор. Молодая девчонка, да. Ну, я надеюсь, что все у нее в будущем получится немножко по-другому. Ну, да, к не бывает. Давайте
1: послушаем Константина из Екатеринбурга. Алло, здравствуйте. Константин. Здравствуйте. Да. Меня глубоко возмущает поведение нашей вот так называемой элиты. Вот. До того разгрузанное состояние уже. но ну, не все, конечно, но... Особенно вот э, огорчает и возмущает прокурор, наш главный. Вот мужики едут в электричке и обсуждают работяги. А что нам тогда делать, если там наверху такое вот творится? Вот. Я помню, как Иосиф Виссарионович Сталин он не продвигал своих детей там куда-то там. Ну почему элитной, же? Его, стал, его сын Василий детей. стал одним из самых молодых генералов в истории советской авиации. Отправил их Но правда он где... воевал, да, избивал. Да, где пал в плен, вот мы это знаем, то есть на смерть буквально, вот и, и вообще это полное безобразие. Я, я бы чайки, если бы такую спасибо. ситуацию, я бы просто ушел с позора. Вы все. Понятно, спасибо. Вы с позором не уйдут, вот понимаете, вот, Василий Сталин самый яркий пример советского времени тоже пишут. На Ставрополе прислали дочь сенатора, министром экономики 28 лет. А? Вот это что? Печально, что после разбора ситуации ничего не изменится. Было, есть и будет. Что охраняет, то имеет во все времена. Еще у Хазанова был монолог дочь инструктора Сидоренко и будет инструктором Сидоренко, и не меньше. После перерыва продолжим.
0: Политрук. Комсомольская правда, более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 ФМ, Вологда 99 и 2 ФМ, Иркутск 91 и 5 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Политрук. На радио Комсомольская правда.
1: Дети, дети властной элиты сами становятся властной элитой по наследству или как? Вот этим вопросом мы задаемся. А Вот, и э, это программа «Политрук» в студии Александр Гришин, «Радио Комсомольская правда». Мой собеседник сегодня – известный политолог Антон Валерьевич Хащенко. Ну, а я хочу задать вопрос э, на самом деле Николаю, нашему радиослушателю из Каширы, пока есть такая возможность. Здравствуйте, Николай. Да. Скажите, вы как относитесь вот к этой проблеме, к этому явлению? Вы
2: знаете, но это не проблема, господа, это просто трагедия России. Потому что, извините, все эти чиновники наставлены, кто главы корпорации и все прочее, это подставные лица. А кто управляет финансовыми потоками, вы посмотрите, у нас же есть такие органы, которые знают. Как Олег Дерибаска, как Потанин, как э, этот же Абрамович. Там за ней стоят к- к- компании западные, Ротшильдов, Опенгеймеров и прочих. Вы понимаете, в чем дело, в чем трагедия? Это просто подставные люди. Неужели какие-то там выскочки эти могут управлять государством? А финансы где, куда утекают? Мы ничего не
1: знаем. Их положительную работу Понятно, там Понятно, Николай. Я вам могу ответить, что, например, за Владимиром Кириенко стоял Сергей Кириенко. И, товарищи, вы же это сын значит, экс-премьер-министра, экс-главы корпорации Роса, там а ныне э, товарищ руководит администрации президента. Первый зам. Ну, первый ну, фактически, О, фактически руководство осуществляет, так сказать, всем, 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 всем хозяйством вот этим вот. А вот, Потому что глава администрации, эта фигура, она равнозначная уже, такая эпическая. А вот. Так вот, господину Владимиру Кириенко в 22 года, он был еще студентом, понимаете, а вот а, он... А, Получал в год задекларированный доход свыше 5 миллионов долларов, был председателем совета директоров телекомпании Волга, членом и председателем совета директоров ВКБ Сторов Бизнес-банк, председателем совета директоров Нижегород, какие таланты. Вот, Антон Валерьевич, вы знаете, у меня вот такой вопрос: скажите, а вот эти люди, и да, кстати говоря, там практически открыто признавались, что на него просто переводились активы, вот, да, чтобы самое он был таким ответственным за бизнес семье а вот я так понимаю люди которые несколько были постарше скажите антон лечь а вот эти люди которые вот так поступают они понимают что они приближают вторую, октябрьскую, может быть, ноябрьскую, может быть, декабрьскую, так. социалистическую революцию. Вот у них мозгов хватает. Значит, давайте все-таки
2: так сильно все уж не утрировать. Значит, мы знаем, если будем фамильно там разбирать чиновников, которые так или иначе вот, опубличиваются, ну, сколько их там, 10, 15, 20, которые так или иначе занимают какие-то места либо в госкорпорациях, либо в бизнесе, или еще что-то. Чиновников у нас огромное количество, И в в процентном отношении это полная ерунда. Просто это высвечивается, обсуждается, кажется, что это везде на всех уровнях. Это не не так и неправда. Я хочу напомнить, что у нас вообще-то люди, полным-полно людей, молодых в том числе, которые делают свою профессиональную карьеру в органах власти. Тот же там Решетников Максим, который сейчас его губернатора по-моему, Пермского края. Там, Там просто... На каждом этапе человек там себя показывал, рост, рос, рос профессиональный, сейчас как бы дорос до этой позиции. И таких вариантов, таких очень много на самом деле. Что касается, какие плохие чиновники, значит, помогают детям, устраиваются в жизни. Послушайте, любой нормальный, хороший родитель всегда заботится о своих детях. И, положа руку на сердце, каждый из своих возможностей помогает своим детям. Да, есть те родители, которые считают, вот я дал вам хорошее образование, дальше как бы сам крутись. А есть те, кто как бы и образование помогает хорошее дать, и, соответственно, ну, насколько могут. И помогают устроить там через знакомых в какую-нибудь организацию, так или и тому подобное. Давайте как бы вот, без, вот э, чисто по-человечески к этому даже от, э, подходить. В Советском Союзе была определенная политическая культура. Я сейчас не даю э, оценок, хорошо то, что сейчас происходит, или плохо, была определенная политическая ку- э, культура. После того, как Советского Союза не стало, появилась другая политическая культура. К сожалению, мы берем от Запада не только хорошее, но и плохое. Я уже вначале говорил, что то, что мы э, называем там каким-то ужасом, на самом деле, это абсолютно как бы классическая схема для западных стран. Нам это не нравится, мы к этому не привыкли, потому что часть людей жила еще в Советском Союзе, часть людей читала в Советском Союзе. Нам кажется, что это неправильно. Но давайте, а, исходить из презумпции невиновности, б, то есть, когда мы говорим, что а, он такой молодой, как это вот он смог? А вдруг смог? Ну Вот а вдруг смог? Поэтому здесь нужно конкретно подходить к, конкрет... к каждому конкретному случаю. Вдруг он смог? Вдруг он гений? У нас Билл Гейтс в каком возрасте стал-то, собственно? Он, по-моему, уни... университет-то не заканчивал, Да. Да вы знаете, дело в то том, <fatsf3> то что у Биллы
1: дец это не было дедушки или дяди, вице премьера за- 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 зато, зато
2: у Джорджа Буша, что у старшего, у что у младшего, у... Не что у Чепбуша, что у Кеннеди. Дочь, кстати, Роберта и Кеннеди работает, например, работал, например, начальником отдела Департамента образования в Нью-Йорке. Тоже можно сказать, что это благодаря там политическим связям и всему этому осталось. Ну, а может быть она действительно как бы этого заслужила. Все-таки давайте сходить из презумпции не Это первое и второе нужно сказать из эффективности. Вот мы называли сегодня, я вот извините закончу, мы называли сегодня несколько фамилий, там да, в том числе там Рагозин. Я еще могу назвать. Нет, вот смотрите, Рагозин и все остальные, да? А они вот давайте объективно, они на этих предприятиях эффективны или нет? Если они эффективны, значит решение было неправильным. Слушайте, значений. мы
1: этого не знаем.
2: Правильно, но если мы, мы этого не...
1: не знаем, правильно, у но нас если нет мы нет оснований верить в их эффективность, а у нас Понимаете? ровно так же нет а оснований верить, верить в их неэффективность. А, а верить в их неэффективность основания есть. Какие? Ну, например, та же самая Елизавета Пескова, которая не может двух слов связать. Вы понимаете? сейчас? Елизавета, Песко... а говорю, Елизавета
2: это... Пескова это вообще отдельный случай, никакого отношения ни к чиновникам, ни к не имеет. Это отдельная пиара история, да, да, не очень удачная. Да. Это... Давайте другие предложения. Вы сейчас говорили про 28-летнюю значит, Юлю Косареву, которая, значит, в Ставрополе, да, стала министром. Да. Экономики ее обвинили в том, что дочь сенатора. Да. Вот, вот пока была реклама, я открыл, посмотрел. Но вообще-то это Юлия Косарева, а, закончила Московский государственный университет по специальности. Угу. После этого пост- работала уже и в Минэкономразвитии России, на, на, как бы росла там как бы на разных должностях. После этого она работала в ОСИ. То есть она с восьмого года, как минимум, по семнадцатый, это сколько уже, 10 лет, профессиональную деятельность на, так, ну, на таких так позициях, вы где сказать, нужны компетенции. Вы лет? Я хочу сказать, что с 2008 года написано. По, разве, по информации российской газеты, Косарева занимала пост замначальника отдела Департамента институтной политики.
1: То есть 9, лет, 9 лет, стоп, лет она работает... Стоп, стоп, стоп. Ей 28 лет. Правильно. 10 лет она. Она 18 лет занимает такой пост. Вы хотите сказать, что это что... Значит, здесь... Что не... это, что? Значит, это пришел талант что?
2: с улицы. Вы хоть хорошо... А подожди, он, подожди, Подождите, подождите, подожди. давайте, подожди, мы... подожди. давайте Она, им, не... А... Она не могла без высшего образования это занимать. Значит здесь... Значит, здесь неправильная информация. Либо не с восьмого года, либо не с восьмого 8... да. года, либо не 28 лет ей.
1: Талантливая случае. Вы знаете, я помню поэтесс в Министерстве обороны. Вы знаете, О, вы знаете, вы знаете когда человека начинают
2: мочить, начинают в том числе таланты человека вот таким образом перейти. Выигрывать. Ах, она талантливая поэтесса стала вот тут как бы министром экономики. Если она параллельно со своей работой пишет стихи или там поет песни, слава Богу. Я к чему призываю? Вполне возможно, что это Юлия Косарева, действительно, классный специалист Ах. из Ставрополя
1: выигрывает. Но ей начина... начинается, департамент... вот она дочь сенатора,
2: так сенатор вообще как пуш на это повлиять? У нас
1: целый департамент писал стихи, состоял из талантливых поэтесс и музыкант про Сердюкове. Отлично, дальше Бабский что? батальон так называемый. Ну... Вот. Ну и вот о чем все жалеют сейчас, что далеко не все там сели, понимаете, из этих талантов. Ну, часть, часть сели, часть вышли. Вот. Часть вышли, часть это самое. На самом деле, по заслугам, никто не ни это самое не получил. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Вот вы говорите, давайте исходить из презумпции невероятности. Ну, конечно. Но ну, я вам могу на это только одно ответить. А- когда народ пойдет вешать а не надо ни в коем а случае он пойдет, народ, а народ, он пойдет, потому что сынок 22 не, года, народ, сынок 22 года становится суперталантливым банкиром, Я да? очень надеюсь, другой, закончив что народ, институт, умный и, получив, и не получит повторит диплом. ошибок, которые э, сделал в прошлом а сначала в пятом, потом в семнадцатом году. Ошибки, это были не ошибки, это был исторический выбор. И извините, но это тема, тема для беседы с Союзом. Вот, она это тема для отдельной ушла. беседы,
2: потому что там есть и плюсы, и минусы.
1: Но так, я очень надеюсь, в, что в, это в не повторится. Послушаем Владимир, давайте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я знаете, что хочу сказать. Вот то ну, есть такой момент, что надо вечно называть своими именами. У Абрамовича сынок в 19 лет приобрел нефтяное месторождение и там объявили ей в газете. А Абрамович а, это частный вопрос, капитал. Какие бабки на один купил? Подарила ребенку, так надо так. Она... Ну, понятно, Уважаем... а это частный бизнес. А можно
1: все, можно вопрос: угодно. а на
2: какие деньги а, сын обычного, например, ну, с зрения статистического а, человека покупает 19 лет машину? Наверное, отец дал деньги, и он купил
1: машину. Значит, вы знаете, Вот я вам хочу ну, так сказать: надо и говорить так. Ну конечно. Я вам, я вам хочу сказать: я, наверное, плохой родитель. Вы говорите, любой хороший родитель, и так далее. У меня дочь работает в нашем же издательском доме. О том, что я ее отец, люди узнали здесь, где-то через через полгода, наверное, после того, Хорошо. как она сюда устроилась на работу. Вот. И, в общем-то, мне кажется, что использовать просто так свое влияние, положение, все остальное, да, в в ситуации, когда это может быть воспринято с точки зрения морали, чести, правильности и всего остального, это должно быть категорически запрещено. А вот вы здесь абсолютно правы, я с
2: вами соглашусь. И это то, о чем я говорю. У нас просто так другая политическая культура стала. Если нам это не нравится, значит, ее надо менять. Только и  —
1: — Вот вы знаете, я, у меня ощущение, что ее поменяет просто волна народного негодования. — Да ну, слушайте, ну... — Что да, ну слушайте, Давайте, давайте слушайте, вот 17-м к этому ни в коем случае не призвать. — в 17 говорили, нет, говорили нет, то нет. же самое. — В 17-м да, совершенно ну, другие предпосылки были, фильм, перед 17-м... фильм смотрели «Крестный отец», Конечно, да? конечно. А, — Помните там новогодний бал у Батисты? Все было идеально, все было шикарно. Только через 20 секунд все сбежали. Вот. На этом мы сегодня заканчиваем. К сожалению, мы заканчиваем нашу передачу. Извините, не удалось вас всех выслушать. У нас был Антон Валерьевич Хащенко, известный политолог. До свидания.
0: Политрук. Будьте всегда в курсе событий.